0: Yo me acuerdo cuando Maru estaba por ahí empezando a, a salir un poco más, de o sea, Luca habrá tenido dos o tres discos y ya Maru recién estaba como ganando notoriedad con la Connor. El periodista, periodistas lo primero le preguntaban: ¿Y qué se siente ser la hermana de? Y vos decís: Pero, ¿qué que ver? Pero además, ¿qué se siente ser la hermana de? O sea, soy la hermana, hace toda la vida que soy la hermana, ¿viste? Que no sé, es como que te preguntas: ¿qué si se siente ser mujer en el rock? O sea, me parece que hay un punto donde en general, primero si sos mujer, te preguntan por otra mujer, te tratan de enfrentar. ¿Qué tiene que ver lo que pienso yo sobre la música o el trabajo de otra persona? Y que soy mujer, y que parece que en el ámbito del rock hay lugar para una sola mujer. Una mujer que da rock. Entonces, no, no puede ser. cómo o sea Ese pensamiento, por suerte, ahora ya no sucede tanto. Porque, bueno, ya por suerte entramos en otra etapa, me parece, del rock argentino con mujeres. Pero en una época, yo me acuerdo de, de que pasaba eso. Como que era un bicho raro y podía haber una. O sea, si había un festival, podía haber una mina. Si no, no... Era raro, ¿viste?
1: A los 12 años recibió como regalo de su abuela materna una guitarra criolla. Esta va a ser tu compañera toda la vida, le dijo, y no se equivocó oriunda de la ciudad de Sunchales, en su casa jamás faltó ni la música ni las ganas de crear. Luego de explorar su talento y sus aspiraciones en varios proyectos musicales, se consagró como la cantante y guitarrista de Lucas Aquino, el power trío del momento. La lucha contra el patriarcado, las falacias de la meritocracia, la maternidad sobre los escenarios y los deseos de un mundo igualitario, fueron algunos de los temas que charlamos en este nuevo episodio con Lula Bertoldi. Una artista que jamás titubió a la hora de pisar fuerte un escenario ni se privó de desplegar ese rock intenso y recargado de energía que siempre disfrutó hacer. Si me necesitas, justo hoy no voy a estar.
2: La seguimos en las redes sociales. Sabemos de antemano las canciones que no pueden faltar en sus conciertos y esos falsetes tan naturales que la llevan a despozar los escenarios. Nos apropiamos de las banderas que militan, incluso esperamos verlas brillar con el instrumento que mejor tocan y que dio inicio a sus carreras musicales. Conocemos cada detalle de sus facetas artísticas. Pero ¿qué hay de la persona atrás del personaje? Casi como una alegoría de lo que buscábamos, nació el podcast Que Queremos. Un proyecto integrado por mujeres cuya finalidad es poder contarte en cada episodio una historia de vida distinta a la que ya conoces. Como si se tratara de un encuentro entre amigas, este podcast irá desentrañando el lado B de nuestras artistas preferidas. ¡Sumate! Te invitamos a ser parte de este viaje de descubrimientos que promete ser el programa que queremos. Bueno, como te contó
3: Ceci, la idea del podcast es ir eh, como a, a, a la introspectiva. Acá siempre decimos que hacemos, venimos como a hacer terapia.
2: Así que bienvenida. <ríe> bienvenida a esta sesión de terapia de Recomar.
3: <ríe> Vamos, como siempre, por el principio.
0: ¿Sos santafesina? Sí, soy de Sunchales, que es una ciudad de Santa Fe pequeñita, pero ahí va. ¿Es ciudad o es pueblo? O sea, tiene como... No, este... hay una ciudad. Ya es ciudad, ya es ciudad porque creo que para ser ciudad tiene que tener mil habitantes y ya los tiene. Bueno, y naciste ahí y
3: contanos, por ejemplo, cómo fue eh, tu primer encuentro con la música, digamos. Cómo fue que, que apareció, digamos, la música en tu vida.
0: Bueno, eh, estuvo siempre de alguna forma presente, no porque mi, mi mamá o mi papá fueran músicos, sino porque en mi casa había mucha música, porque mi papá coleccionaba discos y siempre tuvo programas de radio. Eh, siempre le gustó mucho la, la música en general Entonces había de todo tipo de música en casa Sobre todo rock eh, Entonces eh, había discos la, al alcance de la mano Entonces era, era muy fácil acceder a la música Música nueva, música vieja uh -huh. eh, Y después mi abuela materna eh, Siempre se dedicó a la música Porque es directora de coros oh, eh, Y también fue maestra profesora de folclore entonces, bueno, hay como una hay una data genética que viene, <ríe> viene esto, que por algún lado entró. Eh, si bien, como te digo, ni mi mamá ni mi papá tienen talento para la música en el sentido de que no pueden tocar un instrumento ni pueden así cantando, es impresionante. Claro. Pero tienen como buen gusto musical y les gusta escuchar buena música y qué sé yo. Y bueno, mi abuela es la que... Eh, de la que hemos tal vez heredado algo de de la oreja, ¿no? Así que viene por ese lado, me parece.
2: ¿Y qué se escuchaba en tu casa cuando era chiquita? Se escuchaba de todo, pero bueno, por ahí más lo que a mi
0: viejo le gustaba, que era Los Redondos, Espinueta, Pink Floyd, Aerosmith, eh, todas esas cosas que, que bueno, que en esa época, en los 90, por ahí, los 80, bueno, yo no así, en los 85, así que en los 90,
2: por ahí, sonaba mucho esa música, y eh, de todo, pero sobre todo eso. Claro, como que venís con el, en el palo del rock desde desde la cuna más o menos
0: Totalmente, incluso con el tema del folclore Que se me desató como de más grande En mi casa se escuchaba re poco folclore casi nada Tuve un acceso al folclore más de grande Y como que se me desarrolló ese gusto por el folclore Y ese amor por el folclore de grande Así que es re loco, porque sí, desde chiquitas escuchamos los redondos, viste, con mi hermana.
4: Quería preguntarte cómo digamos cómo fue el primer acercamiento ya más pensado como músico, digamos, un instrumento, el canto, ¿cómo fue?
0: Eh, y ponerle a los 11, 12 años, mi abuela nos empezó a enseñar piano a mi hermana y a mí, eh, teoría, solfeo, qué sé yo. Yo la verdad que nunca le, nunca me gustó esa parte de la música, nunca le, le, le pude entrar, mi hermana sí... La, eh, tocó un poco más el piano. Eh, entonces mi abuela, como vio que no me gustaba un carajo el piano, eh, ni, ni leer música, uh -huh. me, me regaló una guitarra criolla eh, y me mandó a clases de guitarra que ella me las pagaba todo, como que ella se había tomado la atribución de, de que aprendamos música. Claro. Y, y ahí fue a los 12 años, ponele que mi abuela me regaló mi guitarra, mi primera guitarra y, y me dijo, bueno, esta va a ser tu compañera para toda la vida, me dijo, y bueno, la verdad es que no le pitió ¡Qué
3: lindo! ¡Qué oh, hermoso ay, qué
0: eso. Lindo. Sí, sí. Muy loco, ¿no? Porque ya de entrada dijo, esta, a esta le va una guitarra. Ponle una guitarra que va bien.
3: Total, tremendo. Y bueno, empezaste a tocar, empezaste a, a tocar ahí tipo a los 12 años y... Pero nada, o sea, como todo muy amateur, digamos, o en algún momento dijiste, bueno, che, capaz que ya puedo
0: empezar a hacer una banda o algo así. No, la verdad que todo eso medio que se fue dando, ¿no? Yo en ningún momento dije, bueno, voy a tener una banda, voy a dar, nada, cero. Yo tocaba la guitarra porque me gustaba, porque, no sé, me parecía divertido. En mi casa por ahí, los fines de semana animaba a los asados familiares, cantábamos temas de Fabiana Cantilo, de León Gieco, de Los Redondos, de Sumo, qué sé yo, pero no más que eso. Eh, y después sí, ya empecé. No sé por por eh, amiga de quién, o sea, por medio de quién entré a formar una banda con otros pibes y nada, ensayábamos y qué sé yo, pero no tocábamos en vivo y ahí como que empecé con la onda de las bandas. O sea, ahí empecé como a meterme en ese mundo. Pero la verdad es que nunca me lo puse como un objetivo de decir, bueno, voy a hacer esto. Claro. Como siempre, la música fue por un carril medio paralelo, eh, como una suerte de hobby que le dedicaba mucho tiempo, paralelamente a lo que yo estaba estudiando, porque después incluso me fui a estudiar a Córdoba, una carrera, una licenciatura que nada que ver eh, en relaciones públicas, pero nunca dije, che, voy a estudiar en la universidad eh, música. Nunca, o sea, es como re loco, ¿no? Porque a mí me lo puse como una cosa que yo podía, no, no, ni siquiera lo pensé. Eh, y recién cuando conocí a Brenda y a Gaby, dije, ah, bueno, es un momento de, de hacerlo de forma profesional así que ahí recién pues, me recibí y dije, bueno, ahora de lleno con Eruca, pero recién con Eruca lo hice de forma profesional y claro 24-7 es muy loco eso, porque no es que ha, ha sido, hace un montón de bandas que vengo, viste, probando suerte, y qué sé yo, no, la verdad es que yo hacía otra cosa tenía la cabeza como en otra cosa haciendo música, pero medio de hobby, medio de paralelo, ¿viste? De costado. Claro, es,
3: te quería preguntar por eso. ¿Sos licenciada en Relaciones Internacionales? O sea, <risa> Un tremendo título. O sea, Y, a ver, nada que ver, como decías vos, o sea, na, na, son dos la antítesis, o sea. No, es
0: que Relaciones, no, es que relaciones Públicas son. Eh, ah, Relaciones es, Públicas. Es una, sí, Relaciones Públicas es como una suerte de comunicación social, meets. Meet claro. de, de la noche <risa> <risa> mentira mentira no no sé si están así eh te digo que era más empresarial el perfil de, de, de relaciones públicas que estaba estudiando yo era bastante empresarial es un chiste porque siempre los relacionistas públicos se los relacionan con los tarjeteros y nada que ver
4: sí re, total cosa,
0: nada que ver como dices ay soy el relaciones públicas Sí, bueno, a ver, nada, <risa> eh, no, era es una carrera muy linda, muy interesante, me gustó mucho hacerla, lo que pasa es que cuando terminé yo ya estaba como medio, me... nada, hace un año que estábamos con Eruca y yo ya veía que eso era, era todo, viste, yo estaba claro. como remetida en Eruca y para mí era una cosa enorme y lo sigue siendo, digo, pero en ese momento que estaba con mi carrera, dije, bueno, la termino porque no da, ya, está, ya, claro. ya estaba ahí y la quería terminar, viste.
3: Pero fue, eh, no, no, no fue algo, digamos, que estudiaste por mandato, sino que estudiaste porque te no, copaba, o sea.
0: Nada que ver, vos es que mis viejos siempre fueron muy, nada, o sea, a mi hermana y a mí, eh, hagan lo que les gusta, estudien lo que les gusta, cuando le hagan alguna nota a Maru, pregúntenle que estudió ella, ella es, eh, tiene una técnica en publicidad, nada que ver, pero igual sí que ver. Tiene que ver Maru, tremenda. Claro, Maru, Maru no es licenciada, Maru, pero sí tiene como un título de tecnicatura en publicidad, si mal no recuerdo, ese es el nombre, o de diseño publicitario, una cosa así. Claro, eh, o sea, pasó antes. Claro, exactamente. Entonces, bueno, eh, las dos estudiamos algo que nos gustaba, porque Maru estaba también re encantada con su carrera, pasa que en medio nos, nos fuimos dando cuenta, a Maru le pasó algo muy parecido también, eh, con eso y qué loco, porque como que en medio nos desató después el entorno, la gente con las que nos encontramos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me tuve la suerte de encontrarme con Brendan y con Gaby que me ayudaron a, a darme cuenta de que me tenía que dedicar a la música, de lleno. Así que tuve esa suerte.
2: Justo que la mencionas a tu hermana, eh, quería saber cómo, cómo vivieron tus viejos el hecho de que sus dos hijas se dedicaran a la música.
0: No, como te digo, con mucha naturalidad porque... Eh, las dos estábamos ya o recibidas o, a ver, yo siempre me dediqué a la música, como te digo, de costado, o sea, siempre hice música, mis viejos siempre me apoyaron, si yo tocaba me iba a ver o sea, no es que había algo oculto o una prohibición y por eso no me dediqué, no, o sea, yo siempre elegí qué hacer, porque la verdad es que me dieron muchísima libertad para elegir, eh, entonces, bueno, nada, yo tenía mis bandas y además estudiaba, o sea, era como una cosa que iba todo junto, y cuando armé Eruca, mis viejos estaban al tanto. todos y con, Mi viejo incluso fue por un par de meses el primer manager de Eruca. ¡Ay, qué ah, fibra! Me muero. no, no vivíamos lejos, esa es la, la verdad, porque él vivía en Santa Fe y nosotros en, en Córdoba con Eruca. Eh, claro. Pero él nos daba una mano, nos consiguió, me acuerdo, un, eh, nos consiguió un canje con Chevalier y viajábamos en colectivo gratis, una cosa así. Eh, como un par de, de, de cosas que duró poquito, pero mi viejo estuvo siempre ahí. Incluso, mira, si no me equivoco, puso la plata para que grabemos el primer disco, la puso mi viejo. Ah, se puso re la 10.
2: Le re gusta verte ahí.
0: No, no, mi viejo siempre. A Maru y a mí nos apoyó muchísimo. Mi mamá también, digo, eh, siempre digo así, pero la verdad que está mal expresado. Nuestros viejos y ambos. O sea, siempre nos apoyaron muchísimo. Y estuvieron siempre ahí, mi vieja incluso siempre me acompañó a todos lados, con yo tocaba y ella iba, o sea, estaban siempre los dos muy presentes. Y nada, cuando las dos nos empezamos a dedicar fue también medio eh, escalonado no sé cómo se dice, pero primero yo empecé a hacer esto con Eruka, después Maru también, como le cayó la ficha ahí al toque, empezó también a ella a hacer sus cosas, ¿viste? En un momento ella eh, ha venido de gira, con los, las primeras giras de Eruka venía Maru también, sacaba fotos, me acuerdo, eh, estaba, estaba medio metida en la fotografía en esa época, y sacaba fotos, y yo estaba como, eh, Maru también, la primera época de Ruca Maru estuvo muy involucrada, eh, porque además vivíamos en la misma casa, <ríe> así que, ah, claro. entonces nada, estaba represente bueno, con Brenda, con Gaby, estábamos todos ahí medio en tribu viviendo, es <ríe> muy loca esa primera etapa, después todo lo que pasó, no porque vos ahora mirás con el diario del lunes y decís, bueno, Maru, por un lado, bueno, ícono, Gardel de Oro, todo lo que es Maru, todo lo que representa. Pero en un principio vivíamos todos juntos, eruca Maru, vivíamos todos juntos. En, en Claro. Por épocas vivíamos todos juntos en un departamento en Belgrano y es muy loco eso. Maru también nos dio una mano muy grande al principio, con, con un montón de cosas. Así que, bueno, es una época hermosa que, que me la acuerdo con mucho cariño, ¿no? Y Maru estaba grabando con sus primeros temas, eh, me acuerdo, y... Con una primer formación de con orquesta, pero que todavía no era con orquesta, así que estaba todo ahí medio en gestación.
4: Y ahora que ya están como más establecidas las dos, ¿siguen, ¿sigue el vínculo así eh, como creativo, digamos, se siguen eh, consultando, apoyando creativamente.
0: Sí, siempre siempre nos. Si, si no sé si surge así si la. Yo si tengo algún demo o algo, una maqueta de luca por ahí se la mando, ¿viste? O ella mío o tengo una primera mezcla, una primera bajada de algún disco, o a veces se la mando, o nos juntamos a escuchar. Eh, sí, obvio, siempre estamos ahí. No, no somos invasivas, eso sí, de los espacios, porque es, es algo tan delicado, porque, no sé, es como un espacio muy íntimo, el de creación, o el de... Claro. Realmente entramos cuando la otra te da el lugar, ¿viste? Eh, claro. Muy, somos las dos muy respetuosas, por suerte, por eso creo que nos llevamos tan bien y, y tenemos una relación tan linda las dos somos muy respetuosas del espacio de la otra bueno además ya no vivimos más juntas hace años pero digo eh, <risa> antes era más era, estábamos ahí o sea no queda otra pero ahora sí eh, ahora también digo nos vemos bueno el año pasado por lo menos nos veíamos seguido eh, y teníamos una relación tenemos una relación hermosa eh, digo en pasado porque ahora es como que no te ves y es re difícil todo, ¿viste? Sí, total, totalmente. <risa> No te ves con nadie, así que es como... Pero bueno, nos llamamos, bueno, obviamente hacemos videollamadas cada tanto, pero, pero sí, tenemos una relación re linda con Maru.
3: Sí, esa relación de como cualquier hermana, lo que pasa es que en esta, o sea, se da que las dos son, o sea,
0: claro, lo, por lo esto, que representan
3: bueno, las dos en la escena y es como... Porque no sé, podría como, loco. Que
0: haya como algún recelo, pero la verdad es que... Todo tan, está todo tan blanqueado entre las dos, de las cosas que hemos sentido, de los momentos, y también las dos hemos hecho como nuestros procesos, que no es fácil porque al ser hermanas y dedicarnos con el mismo ambiente a, a la música, con bueno, es que ella tango, y yo hago flamenco, no sé, o yo hago rock, y claro. música clásica, hacemos estamos las dos como en el mismo ambiente y, y hemos tenido cada una que pasar por sus distintos procesos, para poder en este momento estar juntas y acompañándonos. Yo creo que eso fue clave, ¿no? Que, todas, que las dos hayamos pasado por nuestros momentos, nuestras etapas, nuestros procesos, porque eso permitió que ahora podamos como disfrutar a pleno lo que estaba viviendo la otra, ¿no?
3: ¿Y sentís que en algún momento, no, no entre ustedes, sino en la afuera, las quiso como, no sé si la palabra es enemistar, pero las quiso como poner en veredas diferentes?
0: Sí, hubo, como siempre. No, no no te digo de, de competencia, eso, pero sí, te en algún momento yo sentí que había ponzoña, ¿viste? como que, pará, o sea, ¿qué me estás preguntando? ¿Viste? Y vos, que tu hermana, ¿ves te preguntan con una malicia? Claro. ¿Qué punto de la yo me acuerdo cuando Maru estaba por ahí empezando a, a salir un poco más. Yo ya, Eruka, no sé, Eruka habrá tenido dos o tres discos y ya Maru recién estaba como ganando notoriedad con la Connor. Sí. También, viste, la, los, los periodistas lo le preguntaban: ¿Y qué se siente ser la hermana de.? Y vos, sí, pero, tiene que ver. Ay, que me... ¿no? Pero además, ¿qué ¿sí se siente ser la hermana de.? O sea, soy la hermana, hace toda la vida que soy la hermana, viste. Claro, claro. <risa> no? Es como que te preguntes qué se siente ser mujer en el rock. Bueno, no sé, o sea, soy esto, ¿viste? <ríe> o sea, no... Pero siempre había, o sea, me parece que hay un punto donde en general, primero si sos mujer, te preguntan por otra mujer, o sea, eso pasó mucho tiempo, onda, salió Eruka y a Barbie y Recanati le preguntaban, ¿y qué pensás de Eruka? ¿Viste? Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver Eruka con Utopia, por ejemplo? Y eso claro. ha sido motivo de chiste con Barbie mucho tiempo. <ríe> Porque, digo, se tratan de enfrentar eh, y más si sos hermana, viste, en un principio, ahora ya no porque ya, bueno, ya está, pero digo, en un principio también, y, y qué se siente, qué, 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 qué se siente que, viste, como, es raro esas preguntas, no te digo que te quieren enfrentar, pero sí que tienen, no sé, hay como un, una sensación de que tiene que haber una rispidez porque son hermanas, y no, la verdad que no, digamos, si vos tenés las cosas claras con tu seguridad personal, con con la relación con el otro, con las cosas que están habladas, me parece que tiene que ser disfrute también, de decir, yo puedo disfrutar de lo que le está pasando a Maru, y Maru puede disfrutar de lo que me está pasando a mí, acompañarnos, y, y me parece que esa es la parte más linda, de decir qué bueno que, que cada una tiene resueltas sus cosas personales para poder acompañarse con con, con ¿cómo se dice? Con, con salud, digamos, con buena vida.
3: Total, también un poco es esto que como es, que decías que también con Barbie las quisieron como, como enfrentar es también con la cuestión de ser mujer no porque Obvio. Digo, si, si fuese el no, hombre capaz
0: que eh, no, no después también te pregunto y qué pensás de Luli decirse o pero es como que qué tiene que ver lo que pienso yo sobre la música o el trabajo de otra persona claro y que está... son mujer que son mujer y que parece que en el ámbito del rock hay lugar para una sola mujer una mujer que da rock. Entonces, no, no puede ser. ¿cómo? O sea Ese pensamiento, por suerte, ahora ya no sucede tanto. Porque, bueno, ya por suerte entramos en otra etapa, me parece, del rock argentino con mujeres. Eh, sí, <ríe> total mujer rock argentino. Pero en una época yo me acuerdo de, de que pasaba eso. ¿Viste? Eh, como que era un bicho raro y podía haber una. O sea, si había un festival, podía haber una mina. Si no, no. Era raro, ¿viste? Y hablando, pues, bueno, justamente de, de,
3: de la cuestión mujer y qué sé yo, ¿tuviste en algún momento, eh, o, o, les, o te pasó en algún momento que, que te miraron como, bueno, la mujer, o, o, o con desprecio, o, o alguna situación así como, de ex, o no de extremo machismo, sino de micromachismo, de decir, che, ¿qué onda? Si pues, si tuviese algo, otra cosa entre las piernas, no me pasaría, tipo.
0: Sí, hay, ah, hubo, hubo. Ahora, bueno, no tanto, pero sí, en algún momento hubo esos micromachismos de, de que llegas a un lugar y viste y te, 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 te suban las cosas, o te digan cómo hacerlo, o te digan, bueno, esto va así, esto se hace así, eh, te expliquen cosas, pues, sí, pues si yo me dedico todos los fines de semana a hacer esto, o sea, y. Claro. ¿Qué me estás explicando, viste? Como si, 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 si hiciera falta hacer una explicación técnica de cosas que yo manejo diariamente, claro, eh, o no sé, o que te tomen el pelo, o que hagan chistes y que vos estás muy cerca, viste, porque, si, si. nunca del staff, digo, de ver, internamente la banda, ¿no? Estoy hablando siempre de que una... Sí, sí, obvio. Que llegas a un lugar y ¿viste? la gente... Muy al principio, ¿eh? estoy diciendo, porque después la banda, por suerte, como que generó un respeto... Eh, no sé por qué, por la música o por qué, pero generó un respeto, viste que, que no es que llegábamos y, y nos boludeaban. Pero en un principio sí. Eh. Y me acuerdo también que con Brenda, bueno, yo estuve en una banda que llamaba Lucila Cueva, Córdoba, uh -huh. que era toda de, de mujeres, y un día nos tocó telonear a la renga. ¡Mmm, ese público! Un de la de hace, te estoy hablando, 15, 16 años, porque capaz que ahora un público, el público de La Renga es otro, o sea, o por o lo menos no es que cambió el público, pero sí la gente cambió mucho, eh, y hemos entrado por suerte en otra etapa de pensamiento, uh -huh. me parece, ¿no? Eh, pero en ese momento, hace 16 años, ponele, eh, si no me equivoco, si, La Renga tocaba tocó en, en un lugar que se llamaba eh, Pajas Blancas Center Club, que es un lugar, tipo un hangar enorme, ya no está más en Córdoba, pero es un hangar eh, gigante en Córdoba, bueno, había, no sé, una cantidad de gente, te digo, 15.000 personas, y Lucila Cueva teloneaba porque ellos nos habían invitado. Sí. Y bueno, subimos las cuatro ahí, eh, imagínate, nos gritaron de todo, eh, menos eh, genia, no, nos gritaron de todo todos los insultos misóginos que te puedas imaginar hasta que arrancamos el primer tema. Eh, y la banda era una banda pesuti, digamos, no es que era suave, era, tenía un sonido bastante poderoso. Claro. Eh, y bueno tema a tema como que hicimos no sé cinco temas y, y, y tema a tema la, la gente se iba como calmando eh, y al final del show eh, salió el, el saxofonista de la renga a decir bueno las invitamos nosotras las chicas eh, es por respeto y yo pero la verdad que era re difícil en esa época porque porque te hacían de todo o sea no había como mucha <ríe> no había mucha mucha decoro ¿viste? Te subías un una y te escupían, te puteaban, te decían puta, te gritaban. En ese momento nos gritaban culiadoras, o sea, en Córdoba, culiadoras. Ay, por favor, qué terrible. Eh. nosotros nosotros hacía cara de perro, vamos a tocar, ¿viste? Nosotros nos miramos como diciendo, ah, esto es leña para el fuego, digamos, o sea. Y nos prendimos fuego. estuvo fue buenísimo el show y fue intenso, porque en lugar de achicarnos nos agrandamos, ¿viste? <risa> fue tipo, ah, sí ay salimos con todo. Pero bueno, nada, son cosas que pasaban y eran como pruebas también, ¿viste? Hoy ya, por suerte, no no creo que, que te subas a tocar con la renga y pase esto. Pues, está Por suerte, ¿no? me parece que es una cuestión más social que del público de la renga, ¿no?
3: Sí, sí, cambió sí, todo. todo.
0: Cambió la sociedad y cambió la forma de, de ver algunas cosas.
1: Hay tantas cosas que te quiero decir. Podés encontrarnos en Instagram como el podcast que queremos en rock.com.ar o en nuestra web www.elpodcastquequeremos.com.ar
2: Como una sombra que se adueña de mí. Y ahora que hay mayor presencia femenina en los escenarios, ¿cómo viste vos el recibimiento del proyecto de cupo en el ámbito de la música?
0: Bueno, en un principio tuvo como muchos detractores, ¿no? Muchos, eh, porque hubo hombres y mujeres que, que no les cabía y que y que tampoco entendían la profundidad del, de, del planteo, ¿no? Porque claro. me parece que lo analizaban en el tema de, eh, no, bueno, la meritocracia. Y la meritocracia es una falacia del sistema donde nos hacen creer que todos tenemos las mismas oportunidades y que por eso, que un sistema todo igualitario y equitativo, donde tanto vos como yo tenemos las mismas oportunidades y tenemos que demostrar con nuestro talento que somos merecedores de ese lugar. Cuando en realidad no hay igualdad de oportunidades ni siquiera para llegar a ese lugar, ¿no? Para llegar a proponerse. Eh, uh -huh. Ni hablar, digo, de, de ser mina eh, en el rock, bueno, ni hablar si además venís de un contexto crítico, ¿no? Si venís de una villa o si sos trans o si... Eh, tenés, eh, no sé, te vestís de una forma distinta a lo que comúnmente está bien o mal visto, digo, hay muchas cosas por las cuales ya la vara no es la misma con la que se mide, o sea, ya, eh, por suerte el hecho de ser mujer ya ha cambiado, en uno o dos años la verdad que a mí me sorprendió muchísimo que ya cambió, gracias al, a la ley de cupo y gracias a, al movimiento feminista, ¿no? obviamente, pero... Digo, ya, no, no podemos medir a la sociedad con la vara de la meritocracia porque es mentira. Es mentira porque es una sociedad muy desigual. O sea, no hay igualdad de oportunidades para una persona que nació en la villa y una persona que vive en un barrio residencial. No es igual. Sin dudas. Entonces, mmm, hablar de meritocracia es ser hipócritas. Eh, entonces, bueno, nada, la, me parece que la, la la equidad la regulamos un poquito con leyes que permitan que las cosas se midan diferente, ¿no? Eh, yo creo que la ley de cupo sirve para eso, ¿no? Para igualar la, la, el acceso a las oportunidades. Ahí está, eso es lo que quería decir. El acceso a la oportunidad se equilibra con, un, con una ley de cupo. Porque si no, ni siquiera llegas a, a ofrecerte, ¿no? Entonces, claro. eh, ahí está la diferencia, me parece, entre que haya ley y que no haya ley.
3: Y aparte, o sea, no, no re, ya lo habíamos hablado con otra entrevistada, pero no recuerdo con quién ahora, pero esto de que es el 30%, ni siquiera te estamos exigiendo la mitad. Claro, o ni sea... siquiera la
0: mitad. No, y además que bueno, es repotable, digo. Realmente hoy decir que la ley de cupo eh, atenta contra intereses eh, eh, privados me parece como una, un comodismo, o sea, de un comodismo... Terrible, como decir, no tengo ganas de buscar, porque realmente con la oferta que hay de artistas femeninas, de bandas con mujeres o de mujeres, digo no, no, te, no podés decir que no hay. Realmente es porque tenés vagancia de buscar, porque hay por, sí, todos, sí, total. hay por todos lados y son muy buenas. O sea, realmente hay una propuesta muy interesante eh, y, y hasta te puedes pasar el 30% y, y y siguen estando buenas las bandas digo no es que bueno llego de pedo al 30% te pasás el 30% no eh, incluso superar el 50% totalmente entonces digo bueno eh, no es que no hay en nuestro país hay muchísimo talento masculino y femenino somos un país con una propuesta eh musical muy muy bueno yo que viajé por suerte por varios países de Latinoamérica me doy cuenta que en Argentina tenemos unas bandas del re carajo unos músicos, o sea realmente hay muy eh, un nivel de, de músicos y de propuestas muy muy interesante y además que tenemos mujeres que hacen música eh, con una propuesta artística que realmente para mí es innovadora, o sea te, hablo de artistas como Paula Mafía, Lucy Patané, Maru o sea, Barbie, son mujeres que, digo, más allá de ser mujeres, digo, la música que hacen me huela la, la cabeza, digo, y está a una altura de, a nivel latinoamericano muy alta, digo, entonces bueno, claro. eh, tendríamos que al contrario en vez de decir, ay, pero ahí de cupo ¿verdad? decir, che, loco, mirá lo que tenemos acá, o sea, hagamos un poco alarde de eso a nivel, digo <ríe> a nivel regional, porque es a beneficio de la música de nuestro país me parece
3: Obvio, en definitiva lo que se pierde es difusión de la música
0: nacional.
1: Totalmente.
4: Ya estuvimos hablando, bueno, de, de, de situaciones machistas, pero quería preguntarle preguntarte cómo, qué cambió, si algo cambió a partir de ser madre. Yo sé que justo en el momento que... Que estabas embarazada de Juli, también Brenda estaba embarazada. El otro día compartiste una foto <risa> en Twitter. Y él, no sé, siempre me parece que es algo que, sobre todo en el, digo, en el rock, no, no hablamos, ¿no? El tema de si la industria está preparada para, para que las músicas sean madres. Bueno,
0: mira, en general me parece que la sociedad. Eh, a ver. Si tengo que ser muy, muy, muy. Muy crítica. Nuestra sociedad argentina, eh, creo que en base a, a las leyes que tenemos y a, y a la legislación, es una Argentina, es un, un país con un nivel de hipocresía bastante alto, porque si sí, uh -huh. el, el aborto no está legalizado, pero tampoco te facilitan el hecho de ser madre, o sea, entonces, si no me vas a dejar elegir, por lo menos hacémela fácil si tengo un pibe. Entonces, digo, más allá de nuestra industria de la música, digo como sistema laboral, digamos, donde uno es una empleada, por ejemplo, si sos empleada de un comercio, empleada de una empresa o, o, o si tenés un laburo de dependencia, el tema de la maternidad es realmente complejo y no hay facilidades para las madres en cuanto a licencias y en cuanto a, a lactancia, por ejemplo, eh, me parece que son cosas claves si un país, digo, es consecuente con sus leyes y vos no vas a habilitar un aborto legal, seguro y gratuito, bueno, entonces hacésela la fácil a las mujeres que les toca ser madres, a las madres adolescentes, no las echen de los colegios, ofrezcanle eh, subsidios, ayúdenlas, ¿me ¿entendés? Las madres que, que laburan en empresas tengan licencias donde la, la um, licencia de por paternidad y licencia por maternidad sean justas y no a un padre le des tres días, porque termina siendo muy injusto para las madres a la hora de elegir el trabajo, no a la hora de, 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 de ir a buscar un, un laburo, ¿no? bueno, Obvio. y mil y un cosas más. digo Ya partiendo de la base que tenemos una sociedad eh, por lo menos hipócrita en ese sentido, porque todo esto que acabo de explicar, en el ambiente de la música, al ser también un ambiente donde no estás en relación de dependencia, sino que te tenés que generar tu propio trabajo, por ahí las cuestiones laborales son un poco más flexibles si uno lo quiere así, ¿no? Por lo menos en nuestro caso donde nosotros nos generamos el trabajo y somos nuestros propios jefes y nuestros propios empleados somos todos nosotros, ¿viste? Claro. O sea, tenemos nuestro equipo de trabajo pero ese equipo de trabajo nos responde a nosotros
4: uh
0: -huh. eh, y responde a nuestras necesidades de gira nuestras necesidades Entonces, lo bueno fue que con, como con Brenda decidimos ser madres al mismo tiempo todo se adaptó a, no a nosotras y a nuestras necesidades. Y nuestro staff también responde a cómo somos nosotras, no es que nuestro staff va a encontrar eh, misoginia, machismo y antimaternidad. Claro. <risa> nosotras somos, nosotros, con Gaby, somos quienes elegimos y fuimos armando nuestro staff con el correo de los años, digamos. Hace 13 años que estamos juntas y hemos ido armando nuestra staff en base a cómo somos nosotros, o sea, obviamente que la gente que está al lado nuestro es súper coherente con nuestro pensamiento, entonces nos recontra acompañaron, e hicieron todo lo posible para que estemos cómodas y para que todo lo que deseábamos eh, se haga realidad, ¿no? Si necesitábamos dar la teta cinco minutos antes de subir a tocar, eso pasaba, eh, bajábamos del escenario y nos protegían y los ambientes estaban súper cuidados para que esté la niñera con el bebé, con el carrito, con el coso, con, con el, eh, no sé, todo perfecto para que, no sé, hasta el Luna Park estuvo adaptado para dos madres lactantes <ríe> y sus bebés. Así que en nuestro caso es súper particular. fuimos eh, una banda <ríe> pro maternidad y pro lactancia eh, todo el tiempo que duró esas giras eh, con bebés y con panzas antes. Pero bueno, nuestro trabajo es re particular y nosotras generamos nuestras reglas también en este punto. Claro. Sí, sé que para muchas otras mujeres es todo un tema porque muchas veces muchas mujeres son sesionistas y todo se complica porque ahí entramos en este, en este debate que es la relación de dependencia y la poca flexibilidad que hay con las mujeres que maternan. Entonces, eh, ahí está la complicación, ¿no? Pero bueno, creo que es un debate re profundo eh, y, y bueno, ya, ya les conté un poco cómo como en el entorno de Ativa, que es como, re particular también.
4: Bueno, pero demuestra que se puede, digamos, que no es una cuestión de, de digamos, que, que si se necesita, o sea, se, se puede hacer y debería. No, <risa> Además.
0: Sí, yo creo que sí, y, 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 y también me parece que, que un niño se puede adaptar a un mundo de gira en la medida que estén todas las medidas tomadas, obviamente, claro. ambiente no fumadores, horarios respetados, eh, y bueno, bueno. Cerca de su mamá, viste, qué sé yo, digo, todas esas cosas, en la medida que se cumplan, yo creo que es hermoso salir de gira con un bebé, eh, estar mm, en eh, situación de lactancia en gira también es genial. Eh, yo lo disfruto, Brenda y yo lo disfrutamos muchísimo, y todo el contexto de Luca, de, de, de el staff, todos lo disfrutamos un montón porque porque era lindo, qué sé yo, era un momento re lindo de decir, wow, estamos de gira y con dos bebés, viste, como re loco. <risa> total es re atípico pero bueno es bello qué sé yo a mí me encantó
2: no y aparte qué importante ver eh, la maternidad no arriba de un escenario y que ah, eso se empieza a multiplicar un poco como vos decías sí
0: naturalizar también eh, naturalizar el hecho de que una mujer que está embarazada o una mujer que está eh, en una situación de lactancia es una mujer que también puede trabajar en un contexto cuidando a ella, digamos, a su bebé. Donde no, no es que todo esté supeditado al interés económico, sino al interés de que el bebé y la mamá estén acompañados y en un marco lógico de, de cosas que se le pueden pedir lógicamente a una persona que está con un bebé de 4, cinco, ocho meses. Entonces, digo, si, todos, si todo el, el sistema girara en torno de eso, y la verdad que tendríamos como un sistema, como una sociedad muy diferente, eh, con, con niñas que, 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 que están cerca de sus madres, con madres que son productivas e incluso estando lactando, o sea, digo, todo sería diferente, porque, no sé, siento que sería todo mucho más humano, eh, no sé, yo lo siento así. Nuestros hijos tomaron eh, la teta, mi hijo hasta el año y medio, y la nena de Brenda hasta los dos años, entonces y estábamos de gira, o sea, realmente es posible. Eh, eh, y nada, y nos pareció re sano hacerlo con nuestros tiempos, ¿viste? Fue buenísimo.
3: Y aparte, sacar un poco esa demonización de la madre no se puede mover, ¿viste? Tipo, no, tiene no. que vivir para la crianza
0: del hijo. Obvio, siempre que todo esté en un marco de que, bueno, el bebé está sano, la mamá está sana. Sí, digamos. por supuesto, obvio. Pero bueno, en la medida que eso está, eh, me parece que todo. Y es re lindo, nosotros ese año. En el 2016, eh, que fue el año que giramos con nuestros bebés, fue un año que tocamos muchísimo, no es que tocamos menos porque estábamos con los bebés, al contrario, giramos una bocha y estábamos re felices y los shows estaban bárbaros. Que realmente como que estuvo buenísimo todo el, lo que se gestó. Se generó con eso. Me
3: imagino como la situación de estarnos en un micro o algo yendo con los bebés ahí todo como una situación
0: muy tierna, ¿no? Como con la con con la música, el líder, la señora vaca y todo el, la, la grasa. y, <risa> <risa> y el, ¡Ah, ¡Qué roquero! ¡Qué peluca! <risa> ¿Viste? ¿No? ¡Claro! Cantando la, la grasa, ¿viste?
1: Muy no delirio más hombre. que sentirse en libertad. Para, a mí
3: me, me interesaría volver eh, un poco más para atrás. Vos te mudaste a Córdoba y empezaste a estudiar, qué sé yo, ¿y cómo los, los conociste a los chicos ahí? En, o sea, ¿se conocieron en la universidad o en...?
0: No, en realidad eh, yo a través de un amigo de mi carrera de, de relaciones públicas eh, conocí a las chicas de Luz la Cueva y justo la banda de la banda se ha habido una piba y, y estaban como medio en búsqueda de otra y el chico este le dijo, che, ella toca la viola y canta, y ahí la conocí a Brenda, Brenda estaba en esta banda, eh, y después otro, y ahí entré esa banda y toqué un tiempo con ella y con las otras pibas. Uh -huh. Y después, eh, en una de esas noches de que tocábamos con Lucila Cueva, conozco a Gaby, alguien me lo presenta, me dice, este de batero, qué sé yo, ahí nos conocemos, eh, ah, qué buena onda, qué sé yo, y después, un tiempo después, cuando yo ya no estaba en Lucila Cueva, eh una cantante quiere que se llama Florencia Villagra quiere armar su, su banda y qué sé yo entonces nos convoca Brenda Gaby, a mí porque le gustaba cómo tocábamos los tres y estábamos en contacto y ahí nos juntamos a tocar por primera vez los tres solos y eso estuvo increíble y ahí fue cuando se dio ahí fue recién
3: o sea se conocieron tipo así como medio de casualidad digamos no es sí que...
0: bastante casualidad sí sí no es que ni cursábamos juntos en nada porque con Brenda nos llevamos como siete años eh, Gaby no, Gaby tiene un año menos que yo, o sea Gaby es el más chico de la banda y pero nos conocimos, no es que, y cada uno hacía una cosa distinta, o sea eh, Gaby estaba más en el folclore y qué sé yo, después se metió en la fusión, bueno eh, Brenda estaba con Lucila hacía muchos años y nada y, nos, y yo estudiaba Relaciones Públicas y tenía una banda de hobby nada más. Y
3: cuesta como la, la cuestión de decir, che bueno, Sonamos bien, ¿por qué no empezamos a hacer como algo más profesional, digamos? ¿Por qué no nos empezamos a meter como de lleno? ¿O es una cuestión de decir, lo hago y lo hago y ya, y me meto con todo?
0: No, lo que pasó con Neruca fue que en el primer ensayo dijimos, ah, esto, primer ensayo, así salimos de ensayar, primer ensayo, la primera juntada que tuvimos, que zapamos, que no sé qué, verdad dijimos, che, mmm, esto, qué onda, ¿viste? <ríe> fue como... Que nos dimos cuenta de, en la primera, dijimos ah, tenemos que formar una banda esto es de verdad y ahí está, fue, con un ensayo dijimos vamos a dejar todo lo que estamos haciendo que estábamos con otras bandas y qué sé yo y, y nos dediquemos de lleno a Eruca porque esto va para adelante y nos dimos cuenta que teníamos como la misma mirada compositiva, creativa que nos gustaban los mismos arreglos que nos gustaban las mismas cosas entonces todo eso hizo que decidamos ir para adelante con Eruca Así fue. Pues. Y fuimos como re, de, o intentamos ser re profesionales desde de, el momento cero. O sea, dijimos, lo vamos a hacer así, vamos a ir para allá y vamos a. Y, y no paramos, fuimos como muy obstinados, ¿viste? Como
2: sabíamos que, que queríamos todo con la banda. Lo bueno de, de encontrar compañeros y que apunten al mismo lado, ¿no? Es como que estaban los tres re inspirados y, y enfocados en lo mismo. Es algo muy difícil que se dé y se dio. Y además algo muy muy
0: clave que es estar en el mismo momen, momento de la vida. O sea, como decir, ninguno tenía hijos, ninguno tenía ningún tipo de ataduras así como, a ver, teníamos, por ejemplo, Brenda estaba en pareja, Gabi, no sé, tenía una novia, qué sé yo, pero nadie tenía una atadura de decir, ah, no me puedo mover de acá, o un laburo fijo, ¿viste? No, no, claro. lo que estaba, a la música, dábamos clases, bueno, yo estaba estudiando y qué sé yo, pero... Entonces como que todo se dio que eso es muy clave a veces porque a veces te puede pasar que te encontrás con la gente, pero bueno, uno tiene más dificultades, el otro no, no puede o, o a uno no le puede poner tanto porque está con otra cosa viste y nosotros estábamos, como los tres nos encontramos en un momento que fue tipo ah, bueno, vamos para adelante, pum, y fuimos para adelante y todo lo dedicamos a Eruca, ganábamos unos mangos y lo poníamos en Eruca ¿eh? o sea, realmente estábamos muy como muy puestos en el proyecto ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera curiosa verdad el que tenga el bastón impondrá no temas mi amor el cielo es negro para todos
2: y hace un rato decías que tu amor por el folclore como que Nació mucho después, o sea, más de grande. Si no te hubieras dedicado al rock, ¿a qué otro género te hubiera gustado dedicarte? ¿El folclore o algún otro?
0: Y pues ser, lo que pasa es que no sé si me hubiera dedicado al folclore porque, no sé, me, me, cuando me empecé a entrar en el folclore ya era como, no sé, habrán dos años, ya era súper grande. Eh, no sé, yo tengo 35 años, o sea...
2: Eh. Ah, sos una piba. Nunca es tarde.
0: <risa> que, que con el folclore no, no, cuando empecé con Eruca, que era que hace 13 años, estaba como en una etapa que estaba buenísima como para arrancar, eh, el folclore todavía lo tenía como una cosa medio lejana, viste, como no, no tenía, no me relacionaba tanto con el folclore. Claro. Eh, puede ser, puede ser, me parece que, que tengo algo adentro que, que, que se conecta muy bien con el folclore pero no sé, puede ser, vamos a dejarlo como una buena opción.
2: <risa> y si no, ¿qué otro género te hubiera gustado? Mm, no, no, no. O siempre ser. fue muy fue muy el palo del rock. Sí, siempre fue muy el palo del rock. No,
0: te juro que está, no no experimenté con otros géneros eh, así, no no sé, te digo, tango, flamenco, no, no, es como que no, no me nace. Con el folclore sí, bueno, entonces sí puede ser folclore, está bien. <risa>
3: ¿Y en algún momento se te dio, o sea, más allá de que de que estén juntos hace un montón y, que y, o sea, como banda funcionan excelentes, creíste que tenés como la posibilidad de, de hacer como algo más personal, más solista, digamos?
0: La verdad es que tengo. A ver, a mí me parece que a veces los proyectos solistas surgen por una necesidad, no sé, o artística o de liberación de una persona porque en un proyecto de banda no lo puedes encontrar a eso y yo con Eruca tengo tal libertad eh, y siempre es algo que reconocemos mucho entre los tres que que ninguno necesita un proyecto paralelo de uno digamos como decir bueno yo tengo además tengo esto porque tenemos mucha libertad artística en Eruca o sea todo lo que yo puedo llegar a componer va en Eruka, entonces como que siento que además Eruka lo enriquece, cualquier cosa que yo haga, Eruka lo, 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 lo agranda como que es mucho más lindo con Eruka. no sé, yo, yo no en este momento y, y creo que por bastante tiempo más no, no me siento solista ¿viste? Es como que me siento con y Brenda, ¿no? me siento como que ellos mejoran cualquier cosa que yo pueda hacer entonces no siento la necesidad de ser solista
3: Qué linda igual esa unidad, ¿no? Como del grupo, sí, porque
0: está buenísimo. sí he hecho otras cosas con como el homenaje a Elena Walsh con Nico, uh -huh. con mi pareja, con uh -huh. sí, sí. Pero bueno, son cosas más puntuales que hemos hecho juntos y que tienen que ver con otras búsquedas, con otras tonalidades, no sé. Pero es muy puntual. Ahora a la hora de componer, eh, no, me, me siento muy segura y muy tranquila con Brenda y con Gaby.
4: Bueno, recién sí, no hablaste de, 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 de que el rock es lo tuyo eh, y a mí Siempre me, me, me llamó la atención, digamos, que Luca siempre tuvo una impronta, digamos, por lo menos en mi, en mi experiencia como, como oyente, siempre me pareció que tenía una impronta muy, muy distinta a las otras bandas de rock. Y yo digo, no me gusta pensar tan, digamos, no me gusta pensar binariamente, decir, bueno, hay música de hombres y de mujeres, pero sí siento que hay, hay una diferencia ahí en la, en la manera de, de pensar el rock y, al, y como el artista de rock. ¿Cómo fue para? para vos, digamos, eh, también pensarte en ese rol, ¿no?, de, 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 de artista de rock.
0: Eh, no sé, yo siento que, que la música que hacemos con Eruka me identifica, pero, eh, digamos, enmarcarlo dentro del rock, sí, la mayoría de la música de Eruka se enmarca dentro del rock, por ejemplo, pero por ahí siento que tenemos la, la suerte como grupo artístico humano de que esos caminos del rock nos van llevando por otro lado como... Como que nos dejamos ser. Entonces, eh, me siento identificada, no quiero decir me siento identificada con el rock, me siento identificada con la música que hacemos con Eruka. Porque ahora, por ejemplo, si no, no no, no sé, eh, por ejemplo, muchos tracks de, de Seremos Primavera no sabría dónde enmarcarlos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido llegamos a un punto como banda donde nos estamos dejando ser de una forma re desprejuiciada, Entonces, eso me atrae mucho, me parece que me identifico mucho más con esto de decir, bueno, vemos para dónde disparamos, eh, que con el sonido como medio... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Como medio establecido el rock, con distorsión y riff y qué sé yo. Sí, 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 si yo tuviera que definirlo, para mí también es rock, digamos, Seremos Primavera, como por, por, por muchos motivos, por, por lo desprejuiciado, por lo rebelde, por lo diferente por el mensaje, yo sí creo que es rock. Sin embargo, bueno, mucha gente te diga, no, esto no es rock. Bueno, no me importa, ¿viste? como que eh, me parece que, que, que me interesa más esa búsqueda que, que se identifique con el rock. No sé si me explico. O sea, uh -huh. como que me, me interesa más la búsqueda y la, la experimentación que, que sea rock.
4: No, no, sí, sí, pero igual que va, creo que el género en general igual cambió, sí. cambió mucho. Sí,
0: totalmente.
4: Igual, digo, mi pregunta iba más allá de, de eso, de la cuestión del género del rock en sí, yo pensaba, digo, como una cuestión de cómo cómo pisar, digamos, el escenario también, eh, cómo, cómo hallarse como en el escenario, de, de eh, la cuestión más performática, ¿no? Porque, digo, el rock tiene muy, también, también es medio estereotipo, pero tiene esa cuestión así como más de la cosa así desenfrenada. Y entonces digo, siendo mujer y con otra experiencia, ¿cómo fue para vos también no plantarte en esa en esa situación? ¿Cómo vos te encontraste en, en distintos papeles o, o distintas maneras de pararte en el escenario?
0: Bueno, no sé, eso me digo que se va construyendo, me parece. Lo vas a, lo vas haciendo, no sé. Yo siento que en el escenario siempre me termino encontrando de alguna otra forma y me, me sorprendo porque me salen cosas nuevas o no sé, es como re lindo el espacio del escenario una vez que le encontrás la vuelta eh, y ya te, 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 te abrís en el escenario y te liberás es como súper creativo el espacio del escenario no es solo performar, digamos no es solamente interpretar sino es también un espacio de creación o sea, donde suceden cosas que después te van cambiando y te van modificando a vos y a tu música así que me parece que eso es lo lindo de, de estar hace muchos años arriba en un escenario, que ya te cambia ¿no? como la mirada sobre ese momento que vos pisas el escenario y, y, y haces un show de dos horas, las cosas que van sucediendo en ese en ese trance, porque para mí es como un trance, como que entras en una ahí, una vez que logras conectarte con esa música, entras a crear también, eh, me parece vital, o sea, vital, vital, por eso estamos sufriendo tanto esta época de no poder estar arriba en un escenario, porque es es elemento creativo, es materia creativa el escenario no es que solamente subir y cobrar ticket y ganar plata o lo que sea eh, o estar ahí ¿viste? en un pose me parece que a mí por lo menos y a Eruka por lo que, por lo que charlamos mucho en banda es un, es un, un elemento de, de creación ¿no? por eso nos hace tanta falta en este momento
3: colaborando o ayudando eh, los discos de las bandas emergentes o sea, están como formando parte eh, esa idea de dónde surge o cómo surge, surge también como parte de, no sé, de, de, de un apoyo o ¿Cómo,
0: cómo viene bueno, no, yo si es por una pregunta personal si suelo colaborar mucho con, con proyectos nuevos o que me llaman la verdad es que en general me llaman o sea, no es que yo me meto sino que me mandan un mail o me escriben y me dicen, che, me gustaría que que colabores. A mí, en la medida que me guste lo que escucho, estoy. O sea, la verdad que no tengo como mucha condición ni, ni mucho, muchos filtros. Me escriben al mail, me escriben a mi red y ahí estoy. Si me copa la música, voy a grabar. O sea, no, me gusta. Me parece como parte del aprendizaje también, como meterte en distintos estilos o composiciones de otros, viste como que es algo divertido. Y además aprendes una bocha. Yo aprendo muchísimo... Eh, no sé, la cantidad de discos en los que he grabado eh, es realmente, digo, todas las, todas las semanas grabo para un disco diferente hace años, o sea que yo <risa> no sé la cantidad de colaboraciones que he hecho, eh, algunas muy under y otras más conocidas, he grabado con Versuito, o sea, no, no, la verdad es que es lindo, es aprendizaje, he grabado, bueno, también en discos de folclore, en discos. El último disco de Alto Bondi, que es como un folclore, eh, un tango fusión, o sea, son como los pilotos que son horas de vuelo, bueno, son horas de estudio, ¿viste? Cuando estás mucho tiempo en el estudio también te da un conocimiento de tu propio instrumento, de tu voz, eh, que bueno, que otra cosa no te la da, ¿viste? Entonces, bueno, a mí me gusta hacerlo, lo disfruto, y a la par, no mm, sé, sea, para colmo estoy ayudando un proyecto que por ahí les sirve, que yo esté como featuring o como colaboración, a ellos les sirve... Bueno, bárbaro, es como que me parece genial y además una forma re linda de conocer gente, porque conoces colegas y los conoces en el estudio con sus propios proyectos y me parece algo alucinante.
2: Sí, conocer gente, darse una mano entre todos y ayuda, ¿no? Es como que su público te conoce un poco más a vos, vos conoces... te conocen... sí, Obvio, obvio. Y además que el mundo de la música es así, es
0: como hay que tender las redes, ¿viste? No es un... Sí. Digo, no es un, un mundo del recelo, de la cosa, ¿viste? No, para mí es todo compartido, es como una gran red que se va atendiendo, ¿viste?
2: Bueno, vos recibiste influencias desde muy chica de tu abuela, después creciste con tu hermana, las dos se terminaron dedicando a la música y terminaste en pareja con un músico. O sea, tu vida rodeada de música. ¿Cómo fue la historia con Nico?
0: Bueno, en, con Nico nos conocimos también gracias a la música, porque alguien me hizo escuchar... Eh, bueno, al, al estudio MSL Records, que era el estudio donde estábamos todo el tiempo con Eruca, donde grabamos nuestros primeros tres discos, donde ensayábamos. Toda la primera época de Eruka, la verdad que era como nuestra segunda casa. Y el dueño del estudio, un gran amigo, eh, me dice, vení, vení, que quiero que, que escuches algo que estoy grabando. Bueno, y él estaba produciendo ejecutivamente, digamos, un proyecto que se llamaba Octaphonic. Eh, y me dice, sentate que te quiero hacer escuchar un tema, y me puso Monster, que es, fue el primer corte de Octafonic, eh, y todavía lo estaban terminando de grabar, estaban terminando de grabar las voces, y cuando terminó el track, me, yo ya me había enamorado de la persona que cantaba, yo no sabía quién era, no conocía su cara, no, no sabía su historia. Ay, y le dije, bueno, ponlo pues de nuevo, lo puso como cinco veces al tema, porque fue un flash total esa música, eh, le digo, esta es la música, le decía, al esta es la música del futuro, le digo, es como que había escuchado algo en, en esa canción que me rompía la cabeza. Y después, bueno, eh, lo conocí a Nico, eh, obvio, esto no yo no le había dicho al dueño del estudio me enamoré, pero yo me había enamorado de esa voz y <ríe> no sabía quién era y cuando lo conocí, flasheé con él y con, bueno, nada más que está re fuerte <risa> 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 <La voz en risa> alto lomo y alta cara <risa> además esa cosa re loca que es que, que me parece algo, no sé como una cosa re loca del universo y es que te enamoras de alguien, esa persona se enamore de vos también, <risa> que no suele pasar mal porque a veces te pasa que te enamoras de alguien, pero eso no se da, no es el time, no es el momento, bueno, acá se dio todo a la vez, eh, y con Nico, nada, nos cruzamos un par de veces, y, y nada, pasó algo como re químico, re mágico, que a la semana estaba viviendo con él directamente, y al mes, o sea, ya estábamos re enganchados, y a los cinco meses yo ya estaba embarazada de julio, o sea que, fue como todo vertiginoso, bellísimo, y ahora ya hace seis años que estamos juntos esperando nuestro segundo hijo. O sea, imagínate que eh, fue como re loco todo lo que pasó. Ay, fue qué tierno. Lindo. Acá las historias
3: de amor a nosotras nos vuelven locas. Son
4: melosas, <risa> insoportables.
0: Yo también es de esas. Que, que, que todavía creen en el amor romántico Una mierda, pero bueno
3: eh, eh, Acá lo militamos Nos hacemos no. la Ay no, no, somos no. modernas no somos
0: modernas, re no. re Pero bueno yo Fue <risa> enamorada. enamorada Y la historia con Nico fue una locura Y, y nada, y todavía me la acuerdo Ahora digo, no, no puede ser no, puedo, no pudimos haber sido los dos más dementes Y nos salió, porque podía haber pasado, después que te desenamorás o que te desencontrás, te empezás a conocer y dices, mmm, ¿con quién estoy? Pero no, siempre fue muy muy mágico lo que nos pasó y, y nada, hemos hecho un montón de locuras juntos, locuras musicales, viajes, cosas. Eh, y, y nada, fue re loco porque en el medio que nos estábamos conociendo, eh, estábamos o sea, yo había escuchado Monster, o sea, no, no me acuerdo bien exactamente la cronología, pero yo escucho Monster y en el medio, empezamos a, a armar con Eruca Huellas Digitales, que fue un disco en vivo eh, que queríamos hacer distinto, un disco en vivo pero diferente no no era un disco eléctrico era un disco que queríamos que tenga arreglo. Yo, yo justo había escuchado Monster y me empecé a meter en la música de Nico porque empecé a ver sus videos en YouTube, lo empecé a stalkear mal porque me, me re Intensa, <ríe> nivel millón, Intensa, entonces, <ríe> entonces lo empecé a stalkear y les empecé a mandar links a Brenda de y le digo, che, miren este chabón porque los arreglos...
2: <risa> Le metió todas las fichas.
0: Sí, estaría re bueno juntarnos con él a charlar a ver si quiere hacer los arreglos de Huellas Digitales, porque justo él, nada, nos había re gustado lo que hacía en banda, o sea, Brenda y Gaby también habían flasheado con su música, y nada, y pasó que tuvimos una reunión y él vino a mi casa, y como que hubo todavía una cosa muy rara, de que él se olvidó unas cosas para volver, bueno, nada, toda una cosa... <risa> En el medio Nada nos, nos pusimos de novio yo me fui a vivir con él Y en el medio está Huellas Digitales Hicimos el show Fue re loco Todo eso ¿Viste? Como que en el medio Pasó toda esa cosa Increíble Que fue Huellas Digitales O sea que además De, de toda nuestra rela relación eh, Muy de, de amor Del principio También hubo mucha música O sea En realidad Hubo mucha creación En el medio Así que Un flash Todo ese momento
3: Y sí, acá estamos acá Un año y medio después <risa> Bueno, Lula, te queremos agradecer un millón. No, eh. No. La pasamos súper bien. Estamos siempre, nosotras eh, cuando terminamos la, la, o sea, la charla siempre sentimos que es como una charla entre, o sea, entre amigas, ¿no? Como entre conocidas, que es un poco la idea también del podcast. Eh. Nada, es un podcast, de, un podcast de mujeres, la idea es que sea una charla distendida entre todas. Y bueno, por lo menos yo lo sentí así No sé vos cómo te sentís Sí, me
0: encanta, me encanta Sí, sí, además que yo estoy a full eh, Con mi podcast, con mi concha podcast Que amo, amo, amo son tres Que me tantos. encanta,
3: por favor Ay, las ese podcast. Las
0: empecé en cuarentena Y me hacen tan bien Porque son como, no sé, como son una charla de amigas Donde me súper identifico con todo así que nada, me encantó este momento concha con
3: ustedes
0: <ríe> muchas gracias Lola gracias Lola. gracias, gracias por...